0: É uma imprensa voltada para o próprio umbigo, São Paulo, Rio Brasília, né? Então acho que é por isso que quando você chega aqui, um, alguém de fora, você... Um, Os jornalistas daqui não conhecem, sabe? Tá? Não conhecem o seu trabalho, porque eles não se interessam por esse por seu trabalho. E eles não se interessam em cobrir o Brasil, né? E
1: Olá pessoal, sou o Caio Maia, estou aqui com o Felipe Lobo, fala Lobo. Fala Caio, como que tá aí? Vamos para mais um episódio dessa temporada e agora com uma pessoa que tem um currículo extenso em duas carreiras diferentes.
2: É, o Flávio, Flávio Costa, Flávio VM Costa, né? como escritor, ele assina com Flávio VM Costa. É, hoje está no UOL, tem uma carreira razoavelmente longa aí na imprensa, né Flávio? E além disso, é escritor... Aliás, o segundo livro dele, que saiu recentemente, recentemente já não, mas tão recentemente, mas é um livraço, eu li, e posso recomendar com, com conhecimento de causa. Flávio, conta aí para a turma quem, quem, é, quem tu és e como, che como chegaste aqui.
0: Olá, pessoal. É, prazer falar com vocês. Sou de Salvador, né? Eu sou oriundo de um bairro chamado Penambuás, que é um bairro popular de Salvador, um bairro, talvez seja o maior bairro de Salvador em termos de... Extensão geográfica, assim. Eu me formei na Federal da Bahia, né, em jornalismo, lá no começo dos anos 2000. Trabalhei durante na imprensa baiana, no Jornal Correio da Bahia, no Jornal à Tarde. Fiz algumas campanhas políticas e em 2011 me mudei para São Paulo, onde trabalhei na, na revista Imprensa, na revista Istoé. Passei um tempo como redator do Museu Afro-Brasil, não sei se vocês conhecem é o Museu sobre Cultura Afro-Brasileira. E estou no UOL há quase seis anos, onde, onde já fui repórter e hoje eu estou coordenando o núcleo investigativo do UOL. Né? Minha carreira, digamos assim, eu, eu, na Bahia eu me notabilizei por fazer matéria sobre corrupção no judiciário. Então, durante dois anos, eu fiz matéria sobre juízes que vendiam sentenças, super salário de funcionários do Judiciário, juízes que assediavam mulheres né, nos seus gabinetes, compras superfaturadas é, para o Judiciário, tipo tapete-peças, né? Durante dois anos, minha, minha carreira foi só é, cobrindo, digamos assim, é, os aspectos ruins do Judiciário baiano, né? E aqui, na, aqui em São Paulo, eu fiz muita matéria sobre o PCC, né? crime organizado, aqui no UOL e também na Estoué também fiz algumas matérias sobre de, de esporte fiz um perfil do André Santos na época que era um cara quando ele estava ainda na CBF né é, eu mostrei um na, nessa matéria eu mostrei um pouco é, a vida em, empresarial dele assim um, umas empresas é, questão, questões estranhas né, relacionadas às empresas dele né? fiz um perfil do Marco Polo de Nero, no Olá assim que, as matérias que eu mais que eu mais fiz foi sobre crime organizado e passei um tempo cobrindo o caso Marielle também, né? Fiz dois anos assim de da cobertura do caso Marielle. e aí ano passado eu criei um projeto que foi aprovado pela diretoria do UOL para criar esse núcleo investigativo. Né? Fiz um rápido resumo aí, mas na minha carreira.
2: Muito bom, cara. Deixa eu começar lá atrás. Você, você mesmo coloca no teu currículo, né, cara? Salvador é a terceira maior cidade do Brasil, né? O cara, com a tua no teu no jornalismo, com a tua capacidade, acaba saindo de lá, vindo para São Paulo, indo para o Rio. Por que, que você acha que isso ainda acontece, cara? É, por que a gente não consegue criar polos mais regionalizados onde os talentos locais possam estar possam tá lá
0: e, e, ao mesmo tempo, é, aparecer para o Brasil inteiro, né? É. Caio, eu até demorei para sair de Salvador, sabe? Eu saí de Salvador, assim, há, há amigos meus que saíram bem antes de mim em assim, Salvador. Demorei, eu saí de Salvador há 27, 28 anos, assim. E aí, eu, eu, eu acho que eu consegui construir uma carreira lá, né? Mais ou menos em Salvador, assim, uma carreira, digamos, razoável, né? Na época que eu estava trabalhando em Salvador, a imprensa, assim, a regional, assim, o Tarde ainda era um jornal forte, o Correio tinha mudado, o Correio da Bahia, que era um jornal dos Magalhães, né? Da família Magalhães. Tinha passado por uma reforma, né? Mas acho que aquela crise né, que atinge os jornais e os regionais e todo mundo, né? É, pegou forte na última década lá em Salvador. Né? E aí você tem um, um, jornais muito dependentes economicamente de grupos políticos, né? E de grupos empresariais, né? E isso fez que muita gente saísse naquela época, né? Quando eu saí. Quando eu, quando eu cheguei em São Paulo aqui, sem brincadeira, eu contei 40 repórteres da minha geração, Baianos aqui em São Paulo, assim, sem brincadeira. E trabalhando com a gente, é, a, a assessoria de imprensa, trabalhando em jornais, gente que veio, veio estudar, né, fazer mestrado e tudo. Então, foi um, na minha época, foi um êxodo, assim, muito grande, realmente. Eu acho é, relacionado diretamente a esse enfraquecimento dos jornais, dos jornais impressos, né. Principalmente o Tribuna da Bahia, que era um jornal mais popular, né, e o Tarde, que era, que era uma espécie de estadão do, do Salvador mas o Estadão sem folha, assim, sem, sem concorrência da folha. né? A família Simões é uma família muito parecida socialmente né? com, com, com o pessoal da do Estadão, eles se acham aristocratas e tudo, assim, agem como se fossem... <risos> eles têm, são muito parecidos com os mesquitas, né? nesse sentido. E o Correio da Bahia, que é um jornal, jornal do Magalhães, que era um jornal é, voltado para é, promover né, o ACM, né? se tornou um jornal popular, né? um jornal voltado para... O que, o que eles acham que, que é jornal popular, na verdade, né? Que é um jornal voltado para questões relacionadas à segurança pública, jornal voltado para questões de, ah, de concurso de emprego, aquelas coisas, né? Então, assim, o, até começo do, do, do ano 2000, você tinha ainda uma, uma imprensa forte, assim, na Bahia, né? Você tinha uma tarde forte, né? Porque a história da imprensa baiana é muito ligada à história do A Tarde. Então, não havia tanto, assim, uma, uma, uma saída tão grande, assim, de, de, de jornalistas, né? Muita gente fez carreira lá, muita gente boa fez carreira lá, né? Mas aí na minha época já, já houve esse enfraquecimento e, e a gente veio pra cá. E é verdade, quando eu cheguei aqui, na verdade, nada que eu fiz lá, na Bahia, parece que... Eu comecei do zero aqui, na verdade, né? Nada que eu fiz foi levado em conta, digamos assim, né? Eu comecei numa, numa revista pequena, que é a revista Imprensa, né? Não sei se vocês conhecem, é uma empresa voltada pra, pra, pra cobertura da, do, do jornalismo. É isso, assim, o... O Flávio Costa, que era um repórter razoavelmente conhecido no, 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 no Salvador, era, era um ninguém aqui, né? Era um, era um Zé Ruela, né? Que teve que tá, batalhar tudo de novo, começar tudo de novo, né? Para chegar né, a, a ter um certo reconhecimento. Né? Eu não sei explicar porque, assim, é, exatamente... É, cê, cê tem a, 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 nossa, a nossa imprensa brasileira é muito voltada para São Paulo, Rio e Brasília. Né? Então, assim... E, e não é uma imprensa nacional, na verdade. É uma imprensa São Paulo, Rio e Brasília, na verdade. É uma imprensa que não conhece o resto do país. Então, assim, a gente não tem. Uma coisa que eu estava pensando: a gente não sabe, por exemplo, como, por exemplo, o agronegócio, né? A gente tem uma visão muito estrotipada do agronegócio brasileiro, né? Você não tem, você não tem reportagem sobre, sobre aquelas cidades, né? Do Mato Grosso, do, do, do Paraná, do interior do Paraná, do Mato Grosso do Sul. Você não sabe exatamente como é a cultura dessas cidades, quem são os verdadeiros, os políticos dessa cidade, como é que são as relações, né? como é que se dá as relações entre, entre a questão empresarial, econômica, política, sabe? Você tem uma visão sabe, do, do agronegócio, né? Você não conhece... A Amazônia, realmente, é outro exemplo, você não conhece exatamente como é que se dão essas relações entre entre os povos indígenas, né, e, 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 e grandes empresas que estão lá, né? É uma imprensa voltada para o próprio umbigo, São Paulo, Rio Brasília, né? Então, acho que é por isso que quando você chega aqui, alguém de fora, você não... Os jornalistas daqui não conhecem, sabe? Não conhecem o trabalho, porque eles não se interessam para o trabalho. E eles não se interessam em cobrir o Brasil, na verdade. Mesmo um jornal nacional, ou jornais, a TV, né, que, que tem uma, uma característica mais nacional, digamos assim, né, as grandes TVs, você não nota reportagens, sabe, é, contando as histórias tá desses lugares. Tá histórias desses lugares, digamos, periféricos, as províncias do Brasil, né, entre aspas, né? Então acho que é um pouco por isso, não sei se eu consegui é, explicar direito, mas a minha visão é essa. Né? É uma imprensa voltada para si mesma, para o, o burburinho de Brasília, para questões relacionadas ao Rio de Janeiro e São Paulo. E mesmo, mesmo em São Paulo e Rio de Janeiro, cobre mal, sabe? cobre mal a cidade de São Paulo, cobre mal a cidade do Rio de Janeiro. Sabe? cobre mal Até Brasília mesmo. Brasília, eu acho, assim, aquilo ali é um erro né? humano, arquitetônico, filosófico, aquilo, aquilo ali tem que explodir. Mas Brasil, você, você não conhece ali aquelas cidades satélites, o que acontece nas cidade. Só 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 tem matéria quando tem alguma matéria voltada para a questão policial. Sabe? Ah, vai rolou uma chacina aí, você sabe? Então a imprensa que cobre mal até ela mesma, assim, vamos dizer assim, a, 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 a cidade, assim, o, a dinâmica das suas cidades. Ele, a imprensa é, paulistana e carioca. No meu
1: entender, cobre muito mal. Acho que esse até é um aspecto que, que eu queria tratar com você, que até da experiência de Salvador também, o que, o que é, você consegue ver, né? Se tem diferenças ou tem semelhanças. Porque aqui em São Paulo, a, a gente anota que a, a imprensa cobre os acontecimentos do, é, da, do centro expandido, basicamente, e os casos é, trágicos ou policiais. Às vezes as duas coisas, né? É, na, no resto da cidade. Então, é, é, digamos, São Mateus só é notícia se tiver uma chacina, um assalto a banco, e mesmo, tiver vítimas, enfim, não, é raro a gente ver uma pauta fora do centro expandido que não envolva violência de alguma forma. Talvez quando a
0: campanha eleitoral, que a gente, igual os políticos, lembram que existe São Mateus, então a gente vai lá fazer uma matériazinha sobre a situação de São Matheus, mas depois esquece também. É
1: isso, e aí é, 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 eu, eu me lembro de uma discussão que eu tive há 300 mil anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda, e uma e, e é, é curioso porque é boa parte das pessoas que eram bem intencionadas até no, no debate público, eu estudei na USP, e eu moro no Cangaíba, que é um bairro de classe média, mas as pessoas já não conhecem, já não é nem periferia do, das mais afastadas, mas já não é um bairro conhecido, porque passou do Tatuapé na Zona Leste as pessoas já não conhecem. E, e uma das questões que se levantou assim, é assim, ah, o transporte público. É, a gente precisa forçar que as, as, essa discussão do transporte público aconteça. Então, para isso, todo mundo tivesse ser obrigado a usar o transporte público para sobrecarregar o sistema e travar. E eu, e eu lembro de eu perguntar assim. Era. É, e é, assim, eu, eu sei que era uma pessoa bem intencionada, porque era uma pessoa, inclusive, de atuação política e tal, mas, mas era isso, era uma pessoa até de fora de São Paulo, nem era de São Paulo, mas veio para estudar. E eu acho que é um pouco o retrato, porque são essas pessoas que vão para as redações, né? No fim, era um, eu estava jornalismo, e, e eu entendo a boa intenção, mas eu falei, você já pegou metrô numa. ou, ou trem? em uma estação de periferia, o sistema é sobrecarregado desde que ele existe. O metrô nasceu nos anos 70 sobrecarregado, porque ele já não atendia a cidade daquela época. E foi piorando o atendimento né, em relação à capacidade. então é, Você acha que essa falta de diversidade, digamos, na, na, nas redações, porque, no fim, muita gente é bem intencionada. Não é nem que eu, eu, eu acho que as pessoas são malvadas, não querem é. cobrir. Mas, assim, às vezes é uma visão limitada da, 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 da própria cidade, né? Você acha que essa falta de diversidade não é um problema que acaba acarretando em vários outros problemas? Eu acho assim,
0: é, eu acho que está totalmente ligado uma coisa à outra, Felipe. Assim, se você não tem preto na redação, não tem branco pobre na redação, você não, você não, você não tem uma visão multifacetada da, da cidade, sabe? Então, você tem, você, as redações pa paulistanas, que eu posso falar, assim, que eu conheço um pouco, com redações formadas por jovens de classe média branca que exatamente não conhece o não conhece não conhece a cidade sabe? então se você não conhece a cidade você, você tem visões preconcebidas sobre isso sabe? então você pensa uh, de maneira a partir dos seus preconceitos que assim, todo mundo tem preconceito né sim claro uma visão muito, muito limitada se você tem uma visão você tem vários uh, pessoas de vários lugares da cidade por exemplo sabe? com formações diferentes né é, 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 esse, esse é o tipo de ideia que, que não vingaria numa redação, mas poderia vingar, por exemplo, no, no, numa redação formada só pro branco, sabe? Essa, essa ideia de, sabe, de, de propor uma super é, lotação a mais do, 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 do transporte público, né? É, na Bahia, assim, eu também não quero é, ficar aqui falando que a Bahia é maravilhosa, que não sei o quê, que a imprensa baiana é, é, não, 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 é, não é isso. Salvador é uma cidade muito racista, uma desigualdade fila da puta. Pô, eu, eu tive duas chefes eram negras, o, o editor-chefe do jornal à Tarde, que era um péssimo jornalista, mas era negro, <risos> o, o, o chefe de política era negro, sacou? Você tinha uma galera vindo do interior, você tinha, você tinha um, um, uma multiplicidade de experiências, sacou? Que faz que, 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 que o cara entenda, sacou? Que o cara saiba saiba sabe onde, fica o, sabe, onde fica o cacaíba de Salvador, sacou? Sabe? Gente que conhece a cidade, sacou? E aqui, realmente, é um é muito mais limitado, digamos assim, em termos de, né, de formação da equipe, né de formação de, 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 de gente que conhece a cidade. Né. É, e aquela velha história, você não contrata jornalista negro ou jornalista de, de, da periferia, porque eu já vi muita, muita gente falar isso, ah, porque, tecnicamente, não são bem, bem preparados. Meu amigo, eu já peguei gente aqui, bem formada de, em São Paulo, que, pelo amor de Deus,
1: <risos>
0: cavalgaduras né? Gente burra pra cacete. Que não é escrever, sabe? Uma frase correta, essa Então, assim, isso é uma desculpa, sabe? Isso é. Vamos entrar naquela história do racismo estrutural, né? Mas também é uma visão limitada. Você, você pega muita gente, por exemplo, em alguns jornais, que são pessoas que trabalharam juntos, sabe? Você vai ver a pessoa é, estudando na mesma escola, trabalhando juntos, estudando na mesma escola, fizeram a mesma faculdade, e aí um entrou, aí vai chamando um ou outro, e se cria ali um nicho, né? Uma, uma panelinha dentro da redação. E é isso. Isso, isso, limita, isso limita a cobertura né, da cidade. E faz com que você tenha gente que não saiba... Né, nem que não saiba, mas que tem uma visão preconcebida concebida de, de, de uma periferia que entrar em certos lugares é perigoso, sacou? Como, assim, como se a vida da periferia fosse só violência? Não é, sacou? Não é. Muitas vezes a violência vem do próprio Estado, sacou? Não vem nem do crime, na verdade. É o Estado que leva a violência para, 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 para a periferia, né? Não, 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 não estou defendendo aqui crime organizado, não estou defendendo aqui traficantes, sabe? mas você sabe que muitas vezes a, a, a violência é trazida do Estado de fora para dentro da periferia, sabe? e a vida periférica não é só violência, né? não se resume a isso. Né? Quem é contratado né, na, na redação e quem contrata com a cobertura que, que é feita não só em São Paulo, mas de um país, um país de uma maneira geral. Sabe? sobre o país de uma maneira geral.
2: Né? É, isso que está falando é importante, tem a ver com uma cobertura que você falou no começo, que você fez muito, que é a cobertura de PCC, né o PCC na periferia de São Paulo é parte da vida das pessoas, né e aqui no, no chamado Centro Expandido, né na, na grande Vila Madalena, né, que a gente acaba habitando, é, a gente é, vive aquela narrativa do governo do Estado, que a segurança melhorou e tal, quando tudo sabe que a segurança melhorou enquanto o PCC quiser que ela tenha melhorado, né? E
0: na periferia, o PCC... Melhorou porque o PCC dominou o que é chamado de organizado, né? Então, se você tem uma força dominante, você não tem você não tem conflito, né? Não tem conflito de gente trocando tiro no meio da rua, assim. então, obviamente, vai, vai melhorar, né? Desculpe, cara, eu tô, eu, tô, eu tô interrompendo você. Não, não, mas pode interromper, petão aqui pra isso, essa é a ideia, cara. Mas o que eu ia te dizer é o seguinte, na
2: periferia, cara, é, as pessoas... O PCC tá no dia-a-dia dia delas, né? É, tá ali, o cara sabe tem coisas que ele pode fazer tem coisas que ele não pode fazer né é, enfim, é uma outra vida é uma outra perspectiva é, Mas... e, e se a gente não tem o cara da periferia é, ajudando na cobertura e mais gente, né? Não adianta você ter um, dois, três repórteres. Porque se o cara é. vem de lá e cai num ambiente que é basicamente Vila Madalena, ele não vai falar daquilo. Ele vai, ele vai acabar
0: entrando no, 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 naquele caldo que, que ignora isso, né? Tá certo? Ah, a pauta dele não vai, ser, não vai ser aprovada, né? Sim. Aprovada se ele escrever de um ponto de vista. Daquele ponto de vista sempre policial, né? Do, do, do conflito, né? Não, eu, eu,
2: eu acho que é justamente por aí, né, cara? Você, essa cobertura, você, você tem uma cobertura de PCC muito bem feita, com repórteres muito bons, né? É, falando sobre o PCC, mas o ponto de vista que a, que a imprensa quer colocar é o que a elite quer colocar, né? É o do crime organizado, é o da coisa mafiosa e tal, é, mas é muito maior que isso. Está no
0: dia a dia das pessoas, né? Certo. Sim, certo. E assim, o PC está tá, tá também no dia a dia da Vila Madalena, na, na Faria Lima, porque o PCC está aqui também, né? Só que ele tá aqui, as relações aqui são de outra forma, né? O PCC está aqui também, sabe? O, o Existe o crime, existe a, a vida, existe o Estado, né? E como ele se apresenta nessa, nesses lugares. Existe a religião, né, que é uma força muito grande, é, se tornou uma força muito grande nos últimos anos, né, e elas se co correlacionam. Né. O que o PCC faz, Caio, na verdade, ele, ele, o que o PCC fez, ele meio que regulamentou, digamos assim, é, leis, digamos assim, leis entre aspas, que existiam no mundo do crime. Sacou? Então, assim ele pegou assim, ó, o que é certo do ponto de vista do mundo do crime, e aí vocês vão obedecer não, não é a comunidade em si, mas os próprios criminosos, sacou? Então, assim, a gente vai agir de acordo com, com leis, é, com regras estabelecidas no mundo do crime há muitos anos. Mas, não é, é, qual, mas qual é a posição do PCC? Não fomos nós que criamos essas regras. Essas regras já, tão, já existiam, mas a gente está colocando em prática. Tipo, é, não roubar nossa própria comunidade, por exemplo, sacou? sacou? O PCC pega e é como se fosse uma agência do crime que, que regulamenta essa vida dos criminosos Paulista, tá Então você não precisa ser necessariamente ligado ao PCC. Mas se você tá em São Paulo é, e você comete crimes em São Paulo, se você, você vai ter algum tipo de relação com o PCC, seja porque ele vai, ele vai te fornecer armas, seja, seja porque ele vai, vai te fornecer o cara, sabe? o cara certo pra assaltar certo, certo caixa, tá seja, seja, seja porque você vai obedecer a regra que o PCC impôs, tá que é o certo, né? Que é a vida certa no crime, né? Mas o PCC também tá aqui, né? É, 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 é muito conveniente pra elite paulistana que essa, essa relação, essas relações entre o crime organizado e certa parte da elite não sejam. Seja, seja porque essa galera consome, né? A, a droga que o PCC traz, seja porque a, a gente que é sócio do PCC. O PCC não tá só Não só, só trafica, né? Você está construindo um, é, ó, é, prédios aqui em São Paulo. Você tá, tá, tem postos de gasolina é, 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 por toda a cidade. Você está incrustado em, 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 na, na vida econômica de São Paulo também. Não é só tráfico, sabe? E assim, uma das coisas do, do, que eu quero, por assim, exemplo, assim, que eu me, me cobro a partir de agora nessa cobertura de que me organizada é mostrar justamente isso, sacou? Mostrar que não é só a periferia que você estar tá lá dominando. Sabe? Ele também está aqui, é, tendo outras relações, obviamente. Sabe? E é, 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 acho que é obrigação do jornalismo, esse É é esse tipo de coisa. Sabe? Quebrar esses, essas visões, né? essas, 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 esses relatos convenientes né? para a elite paulistana.
1: Né? Tem, tem um aspecto que eu até queria é, saber a sua opinião, porque uma das coisas que, na da, de parte de crime que a gente viu, e, e aí eu, eu tenho dúvida se é uma, é uma diferença de cobertura ou de reação das pessoas a isso, a gente tem esses, esses crimes que a gente está vendo em cidades do interior, tal e, e que é, muita gente fica assustada, mas eu, a, a, o que me surpreendeu, na verdade, é foi uma reação de muita gente em alguns desses lugares, em Criciúma, principalmente, que era uma operação de atacar o Banco do Brasil e tudo mais. E, e uma, uma reação muito constante, assim muitas, muitas das pessoas com quem eu conversei, eu falei, ah, não teve vítima e atacou o Banco do Brasil. Por mim, foda-se, pode atacar. Banco do Brasil, não me importa é, os caras assaltarem o Banco do Brasil. É, que era algo... É, enfim, eu não sei se as pessoas não falavam Ou que, enfim eu, eu fiquei surpreso E aí eu tenho dúvida se tem a ver com a relação Com o tipo de cobertura que se fez Ou se é uma reação Justamente da, da, da mudança De percepção das pessoas Aí eu não sei se você tem alguma impressão Nesse sentido, mas Queria ouvir você <risos>
0: Eu, eu, eu acho que, assim, acho que, sei lá, tem muito... Eu não sei dizer, assim... Eu, eu acho, assim, que uma coisa que me incomodava muito... Eu não sei se tem a ver com, com o que você tá falando, viu, Felipe? Mas uma coisa que me incomodava muito quando eu, tava, eu comecei, comecei a escrever mais sobre o PCC aqui em São Paulo era uma certa... A, as caixas de comentários, né? É, você tá glamorizando o crime, não sei o não sei o que, tal... Porra! Assim... Escrever que o PCC é uma organização com nível de sofisticado, entre aspas, de, de organização. Escrever que o PCC tem, sabe, tem objetivos para além do tráfico de drogas, sacou? Escrever que o PCC tem um certo. tem uma relação, que não é uma relação necessariamente de, de denominação na comunidade, que é mais complexo do que isso. Isso não é glamorizar o crime, sacou? É, é contar, é contar, é tentar chegar o mais perto da verdade possível, sacou? O mais perto da verdade factual, sacou? É... Eu não sei assim, se essa relação é, é uma relação nossa, muito a, muito, assim, a, a questões institucionais. Sabe? A gente tem uma, eu acho que assim, de certa forma, o brasileiro tem uma, algeriza as, as suas próprias instituições. Sabe? Então, o Banco do Brasil é uma instituição, então foda-se, não é, não é meu, sabe? mas é um banco público, mas foda-se, não, 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 não roubou o meu dinheiro, então sabe? Eu não sei se tem necessariamente uma, é, se é isso na verdade. É, ou se é um se, se é se tem a ver com o tipo de cobertura que se faz é, se as pessoas mud... eu não acho que as pessoas mudaram a sua percepção em relação ao PCC de maneira geral né eu acho que as, as pessoas ainda tem uma certa receio, um certo medo um certo tipo de de, 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 de visão até meio historiopada sabe? mas tipo, essa reação aí eu a vejo muito mais uma, uma reação brasileira a, a... E aqui, é claro que aqui é um bate-papo, a gente não tá fazendo sociologia, né? Claro. Mas é uma, mas é uma relação muito mais, assim, que eu, eu vejo desde sempre, sabe? Desde pequeno, a, a reação a gente é o que é público, que a gente vê com uma coisa que não é nossa, sabe? Então foda-se, sabe? Banco do Brasil, banco, e Do que provavelmente uma reação ao PCC, sabe? Uma visão, uma visão que mudou sobre o PCC, sabe?
2: O Flávio, uma, uma área que você atuou bastante, né, cara, principalmente na Bahia, que você estava contando, é a corrupção no judiciário, né, é, que é um problema, Sim. cara, que provavelmente é pelo menos tão grande quanto o PCC, e aliás, é no fundo o mesmo problema, né, é, mas as pessoas é. não têm medo dos juízes, né, é, e isso tem a ver muito com tudo que, isso que a gente está falando, né, tá certo? Deveria. Quer dizer, as pessoas que não têm deveria. medo dos juízes são as pessoas que estão. São as pessoas da Vila Madalena, porque as outras têm medo, né? É. é...
0: Ah, porque talvez sejam. Na família delas tem um juiz, <risos> Talvez por isso o medo, o medo não. Agora, essa já é provavelmente
2: é uma cobertura que deveria avançar e ir muito mais profundamente do que ela vai, né? E ela, ela é, ela é muito
0: superficial, né? É, muito. Porque, porque também é perigoso você cobrir. Juízes, no sentido assim, de que você pode se fuder, né? Lá vai eu chegando de novo. É, você pode se estrepar, porque o juiz, pô, o cara, se, se tem alguém que domina né? todo esse arcabouço legal, porra, é, um, é um juiz, né? Em tese, né? É assim, eu, eu posso dizer assim, Caio e Felipe, sem sim nenhuma modéstia, porque foi a melhor fase da minha carreira, assim, essa, essa cobertura do, do judiciário. Porque é uma cobertura que ninguém fazia, era um, era assim, um espaço, sacou? Era um, um terreno, sabe, aberto, assim. E ninguém faz porque tem medo. E para você compreender o Brasil, cara, você tem que compreender o nosso judiciário, bom? Um juiz na cidade pequena, cara, é um rei, sabe? Porque ele, ele julga a parte criminal, ele julga o eleitoral, ele, se você e o Caio são, são vizinhos e tiveram uma briga, quem vai julgar ele, sabe? Ele julga as questões comerciais da, da, da cidade, ele julga o prefeito da cidade, bom? Normalmente só tem um juiz na cidade, às vezes um juiz, ele é responsável por várias cidades, né? Na comarca, né? Não é só uma comarca. Esse cara é um rei, sabe? Esse cara é um rei, ele pode fazer o que quiser, na verdade. Muitas vezes ele pode fazer o que quiser, sabe? E isso não é... é isso não é dito, né? A gente não sabe disso, sabe? É, não precisa perguntar. No Brasil existe vários mouros, na verdade, sabe? Moro, na verdade, assim... É, é engraçada a história do Moro. O Moro, ele, ele... Ele simboliza... De uma certa forma, até onde o juiz pode chegar no Brasil, sabe? Um juiz sozinho, na verdade. Sozinho entre ar, né? Entre as o que, que ele pode fazer, isso? Pode fazer qualquer coisa, na verdade. Sabe? Ele pode assediar durante anos mulheres do seu gabinete e não dar nada, porque ninguém vai, vai fazer nada contra ele. Sabe? Ele pode ser bancado durante anos pelos por vários prefeitos da cidade é, eleitos, sacou? Ele pode receber grana do crime organizado que ninguém, numa cidade pequena, que ninguém vai, vai, vai notar, sabe? Então, assim, essa cobertura é, que eu fiz é, ela me explicou muito o que era Bahia Certo sentido, sabe? E o que é o Brasil, sabe? Porque um o Poder Judiciário, cara, é uma caixa mesmo, sabe? Eles estão lá, assim, é uma, é uma rede de, 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 de privilégios, assim, que, que Sabe, eu, eu, eu me deparei com coisas assim, absurdas, sabe? Eles criam, sabe, certos dispositivos lá, gratificações, que ninguém sabe por que essas, essas gratificações. E aí os caras ganham 100 mil reais no mês, 50 mil reais por mês. E ninguém faz nada, sabe? ninguém diz nada, sabe? É, e é uma cobertura que a gente devia ter, fazer mais realmente tem muita história para contar sobre o nosso judiciário sabe? nosso judiciário explica muito às vezes explica muito mais o que é o nosso nosso país do que nosso do que a, do que os nossos políticos sabe? essa é, a relação por exemplo de, de escritório de de advocacia de filhos de juízes que se tornam escritórios gigantes porque eles vão trocando sabe? O filho de um é julgado, pega um caso de um desembargador. Aí, esse filho desembargador pega o caso de outro. Agora, vão trocando e vão ganhando, ganhando milhões, tá bom? Uma coisa que acontece muito no, em Brasília, não vou falar agora aqui, no, porque eu não quero ter muito processado. Mas, assim, tem, assim, o judiciário explica várias coisas, sacou? o que é o Brasil, tá Essa rede de privilégios que nós temos, tá Essa casta, tá bom? É, você, você passar um tempo é, na, na vara de criminal, você lê dois ou três processos de tráfico, sabe? você vai ver ali todo o racismo estrutural brasileiro, você vai entender ali, por exemplo, que um cara é julgado com base puramente na, na, na palavra do policial, então se um preto periférico for detido, independente de se ele é criminoso ou não, a polícia não vai apresentar nenhuma prova de que ele é traficante realmente. O Ministério Público vai confiar na palavra desse policial, o juiz vai confiar na palavra do Ministério Público. E foda-se, esse cara tá lá 10, vai pegar uns 5, 6 anos na cadeia sabe? Superlotando o no, no, nosso cárcere. Né? É, e você vê isso isso, isso, isso é o mais comum que tem, assim, sabe? É assim, todo dia acontece isso, várias vezes. Sabe? Então, assim, o Judiciário Brasileiro explica muito que é o Brasil, mais, mais do que o Executivo, o parlamento, às vezes, na minha opinião, sabe? Sem dúvida. Isso, eu fui, eu fui processado seis vezes, né? Por, por juízo lá. Eu ganhei todas porque eu, eu, eu também não sou burro, né? Tudo que eu, que eu, que eu, que eu escrevi tá, tinha comprovação no papel, sabe? Então, assim, eu tô muito tranquilo em relação a esse processo, porque... É... Mas é difícil, sabe? Porque eles vão te pressionar, sabe? É, é, uma, gente, é uma gente poderosa, sabe? É uma gente, é uma gente que é ligada aos prefeitos da cidade, porque às vezes o cara é o primo do prefeito, é o irmão do prefeito, às vezes ele, ele mesmo já foi prefeito da porra vai ser efeito depois sabe é, mas é difícil não é não é não é fácil existe uma existe você conhecer minimamente né do, 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 do de direito né assim sabe de estudar sabe? diferenciar o que é uma petição do que sabe? é. sabe existe uma certa especialidade sabe que não é fácil assim talvez a gente não tenha tempo para cobrir né assim para porque é difícil assim você precisa sabe é, estudar criar criar fontes como, como qualquer cobertura especializada né é, e aí, é uma pressão é, forte do judiciário. Quando você cobre o judiciário, é, eu me lembro que eu chegava lá no, no Tribunal de Justiça, eu usava um cabelo rastafari gigante assim. E aí, eu entrava, já tinha dois policiais me seguindo pra saber onde eu ia, sacou? E aí, não, os caras não, chegou o rasto da tarde. Isso, tá, tá. isso pra mim naquela época eu tinha 25 anos, eu achava, né? Maravilhoso, né, <risos> sabe, uma mesmo, né? em cima. Mas era uma pressão gigante, sacou, cara? Assim, eu já fui, eu. eu, eu eu era chamado direto na, na mesa da, da, da presidente do tribunal, e ela, com palavras sutis, me, dizendo que ia me processar e quer descobrir quem, quem me passava as coisas, é, e pressionava os donos do jornal. Então, assim, não foi, não foi uma... Não foi uma cobertura fácil, em certo sentido. Mas foi uma cobertura... Assim, eu acho que eu nunca vou viver aquilo em termos de, sabe, de satisfação pessoal, como eu vivi. Porque, de fato, eu estava batendo lá, em gente que poderosa, que, 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 não, que por, por não ter, por não estar tá acostumado com aquilo, porque eles não estão acostumados em serem, em serem né, auditados, em serem verificados, em serem investigados, né? ele não sabia muito o que fazer comigo, né, na verdade, Desculpa se eu falei demais. Não, tá falando demais não, cara, muito bom.
1: Não, eu até ia te perguntar, Flávio, que é uma hum. das coisas que a gente vê, além de questão de tempo, é, que realmente a gente vive a, o jornalismo, no fim, é uma indústria, né? E, e exige claro. produtividade e tal, e enfim. Mas eu ia te perguntar: você já foi pressionado dentro do trabalho pra deixar? Não, não faça isso não, é, não. Deixa, deixa essa pauta pra lá.
0: Cara, eu já fui assim. Porque quando, é, normalmente eu nunca. Nem, nem, eu trabalhei no jornal da CM, né? Mas a minha sorte é que eu era repórter de cidade, então, eu não, então o jornal era considerado o melhor, repórter, melhor jornal de cidade, tirando a parte política, né? Assim, era o melhor jornal da cidade, tirando a parte política. O que, o que foi feito muitas vezes, não, não no Correio, mas numa tarde, era colocar empecilhos, sacou? Tipo, fazer perguntas impossíveis, por exemplo, sacou? Tipo, mas você tem isso, sabe? Assim, colocar empecilhos, não dizer pra mim, ó, oh, não faça, sacou? E eu ia, assim, era uma briga, porque eu ia esticando a corda de um lado e eles do outro, assim. Mas isso foi. Não, não foi sempre, né? Mas o que essas pessoas, essas pessoas fazem não é dizer você não faça, tá assim, menos em jornal grande não é assim, né? O, o, o cara, o que ele quer fazer? o cara vai fazer? O cara vai fazer perguntas, vai exigir um rigor, pegou E vai colocar. Ele vai inviabilizar sua matéria por meio dessas perguntas, tá Por meio desses, desses, dessas, dessas provas que ele vai pedir pra você, que você não vai ter, né? Porque assim, são provas às vezes que você. pô. Dependeria de você ser um policial, sabe? sabe? Então são perguntas que são feitas para invi inviabilizar a matéria, sabe? Mas nunca ninguém me pediu para não fazer, porque assim, eu, eu, eu era. Hoje eu sou menos. Eu estou tô, tô velho. Tô, mas eu era muito desbocado na época, assim. Eu era. Eu era meu meio, 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 meio maluquete, assim, sabe? Então. Muitas vezes as pessoas evitavam. Nunca eu fosse assim, ah, corazão, eu sou azul Não, porque eu sou. Eu me irrito facilmente, sacou? Então, os caras evitavam esse bate-boca comigo, sacou? Então, eles faziam de maneira mais inteligente, sacou? Então, assim. Procuravam pedir é, informações ou, ou certas provas do que eu escrevia. Que eram provas que eu não poderia ter, sacou? Então é bem mais sutil. Agora, aqui em São Paulo não querendo mesmo na Estúe que é uma revista muito complicada é... nunca me pedi nunca 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 ninguém sabe sabe, sabe, sabe... Ah, não faça isso não o, o, o normal se o cara é inteligente se o cara quer estrepar uma matéria é ele pedir coisas sacou? que são razoáveis mas são impossíveis do um repórter obter sacou? são razoáveis se o repórter fosse um um investigador, um cara da polícia, do Ministério Público, Então né? não são razoáveis, na verdade. Né? É dessa forma que o cara vai, vai, vai lhe fuder. sabe? Ele vai dizer, ó, mas eu quero isso, sabe? Para você fez isso, sacou? E aí você diz, pô, mas sabe? Aí você vai ficar naquele, naquele papo de maluco, né? Porque você tem, você tem condições de escrever uma matéria, mas o cara quer um alto, uma prova, sabe? Robustas, às vezes, em assim, cabais, que você não vai ter, porque você é um jornalista, sabe? você não vai poder ter essas provas, assim, se não tiver uma fonte, né? É dessa maneira que um editor age, eu acho, assim se ele quiser lhe foguetar. Sabe?
2: Ô Flávio, e hoje você está no UOL, está no UOL faz um tempo já, né, cara? E o UOL é uma redação, é uma empresa muito sui generis, né? Porque eu acho que hoje talvez seja uma das maiores redações do país, se não for a maior, né? Uma redação enorme, com um monte de gente cobrindo um monte de assunto. É, e ao mesmo tempo é uma é uma grife um pouco diferente, vamos dizer assim. né? Você não é, não tem ah, a, aquela coisa, não, eu estou na fora, eu estou no estado, eu estou na tarde e ao mesmo tempo a empresa é gigantesca, te oferece é, meios e condições que ah, a maior parte dessas outras empresas não ofereceriam. A gente é, dá para dizer com toda a facilidade do mundo que quem banca a fora é o O, está certo? E ao mesmo tempo... Eu, eu não sei se eu posso dizer isso, mas... Enfim, nós todos de alguma maneira, né? o Lobo, a Trivela já teve no UOL, o Gizmodo, que eu, que eu de alguma maneira edito, está no UOL até hoje, a gente tem relação com o UOL intensa, é. como que é essa coisa de você estar tá num, num, num lugar, cara, que ao mesmo tempo que você tem condição de trabalho e etc., é, a pressão é totalmente diferente. Quer dizer, o UOL, de uma certa maneira, ele é pioneiro no Brasil, né? porque ele é o primeiro grande portal. É, ao mesmo tempo, ele é único no mundo, porque não tem mais portal em nenhum lugar, né? não sei não é. no Brasil. E o UOL ainda é muito grande. Né? É, como que você compara tanto a vida de, de redação no UOL com a tua vida de redação em jornal e revista? É, e a... E a, a, a o impacto que as coisas que você é, coloca, publica no UOL hoje, tem com relação ao que tinha quando você publicava nos jornais e revistas. É.
0: Eu acho assim o UOL, durante muito tempo, era mais um reprodutor de notícias do que provavelmente alguém que fizesse jornalismo. Assim, talvez assim, havia é, partes da redação que, eram, que faziam jornalismo digamos assim, de, de reportagem. Tipo, o UOL Sport né, tinha, tinha repórteres, por exemplo. O Wall Notícias, quando eu cheguei, era uma redação de redatores, digamos assim. Né? Não era uma redação voltada para fazer jornalismo de, no sentido de, de reportagem, de buscar influência, né? Mas sempre teve, o UOL sempre teve uma audiência muito grande, né? Essa em Page do UOL é uma coisa sujeira no mundo, né? Mas nos últimos anos houve uma, uma, uma eu, eu, tô, eu falo do ponto de vista do, 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 do funcionário, não estou falando do ponto de vista da empresa, porque não, não posso nem né, falar, né? Houve uma busca muito grande para esse prestígio jornalístico, sacou? Ou seja, se tornar uma redação influente também, né? É, e, e é uma busca, é um processo que tem tem há quatro, quatro, três, dois anos tem se intensificado, né? Então, assim, a pressão antigamente do UOL era publicar as coisas rapidamente, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente quer dar furos, né? Hoje em dia a gente quer a gente quer chegar, chegar antes da, nas histórias. Né? Eu acho que vocês podem perceber isso, né? O UOL hoje em dia tem uma, um cartel de colonistas muito, sabe? Muito variado e, e colonistas que são repórteres, né? Cubas Valente, Juliana Dalpiva, Aoyama. Então o UOL tá em busca de se tornar uma grife jornalística também. Sabe? Já é no sentido de que tem muita audiência, mas não, não é realmente, não é uma folha. né? Porque o UOL não é só a, é, é uma empresa de conteúdo, é uma empresa de tecnologia, né? mas é, essa pressão, Caio, ela, ela já tá muito parecida com o com, com que era uma redação, sabe? Com o que era uma redação, digamos, de revista, de jornal. Essa, essa pressão pro furo pressão por precisão, isso mudou, isso cresceu muito, né? É, mas, assim, sempre sempre o que eu tive no o que eu escrevi no UOL teve um impacto, assim, muito grande em termos de audiência, sabe? É, assim, porque a audiência é realmente impressionante, cara. Mas agora a gente tem notado, é, uma coisa, assim, a audiência, sabe, das pessoas, né? E outra coisa é a audiência entre os jornalistas, digamos assim, ou entre o mundo político, né? Ou entre o mundo jurídico, né? Eu acho que o Alden hoje em dia ele tá muito mais as pessoas, os políticos, os jornalistas, quem tem grana, sabe? ou seja, quem é que decide as coisas no Brasil, tá muito mais voltado para o tá muito mais interessado e atento ao jornalismo do UOL. Sabe? O fato agora de a gente ter agora um grupo investigativo, sabe? eu acho que já nota também essa diferença, essa, essa, essa busca, um, um jornalismo melhor, sabe? É... Não é que eu queira ficar fazendo propaganda da empresa, mas assim, realmente é, 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 é diferenciado. Você não tem, você não, eu não sei se, se há grupos investigativos em outras redações do país. Né? Muito porque é uma empresa que está muito, muito melhor financeiramente do que outras, né outras, outras redações. Né? É, eu não sei se o Banca Folha, porque assim, não conheço a, como são as relações aqui da, da, da empresa e, tal, e não tenho informação sobre isso. Mas eu vejo que a gente tá numa contramão da empresa, a gente tá num momento de expansão enquanto a empresa, às estão se segurando ou se contraindo, né? Hum, isso é muito bom, cara. Assim, é assim, eu, hoje eu tô trabalhando com gente assim, que é referência na profissão, sabe? Tipo, hoje eu tô trabalhando com o Jorge Mazozino, tipo, Hoje eu sou editor do Jorge Mazozino, que é um cara histórico, sabe? É o um cara que, que, de fato, mostrou o PCC pro, pro, pro país, né? Hoje eu tô trabalhando com o Luiz Valente, que é um puta repórter, hoje com a Piva, que é uma, que é uma jornalista em ascensão, sacou? Então, o que eu posso dizer assim, que é um momento, talvez, é... É, eu, tô, eu tô vendo um momento diferente, porque em outras redações eu vejo amigos meus sacou? se segurando, sabe? Trabalhando, às vezes, fazendo matérias que eles não querem fazer, eu, eu posso ter essa oportunidade, sabe? De investigar fundo certos assuntos, e eu tô, assim, é, é, eu sou na contramão do que a empresa tá fazendo, ou seja, eu tô tendo tempo de sentar, pensar, sabe? Estruturar uma, uma investigação, sabe? Definir né, o que a gente vai investigar ou não, sabe? É um momento assim, especial, digamos, da minha carreira e assim, da, da carreira desse jornalista do UOL, sabe? Porque o UOL está proporcionando, nesse sentido, uma, uma experiência diferente do que a gente está vivendo no,
1: em outras redações. Né? É, eu até te diria que, eu, em termos de influência e até repercussão dentro do esporte, por exemplo, o UOL já é. Acho que a única, a única redação, o único veículo que consegue é, se comparar ao UOL seria o por pela capilaridade. É. É, mas em, em esporte, acho que é, não só em, em cobertura, amplitude de cobertura, mas de profundidade mesmo. Que é, isso que você falou é muito real. Assim, muitos dos colunistas do UOL é, trazem informações apuradas, aprofundadas. Não é achismo, né, não é o Palmeiras tá jogando mal e não sei o que e tal. É muito. Muitas das pautas grandes estão vindo dos colunistas que apuraram, né? É isso, eu acho que isso tem uma tendência interessante aí.
0: É, o All Sport já era, já era uma redação mais assim voltada pra isso mesmo, né? Mais do que o All Notícias, né? Eu acho que agora é um movimento geral da redação, né? Você tem, uma, você tem um TAB que tá voltado agora pra um jornalismo mais literário, você é, você, tem, você tem um cardápio aí que é um assim que é um momento que, que quem tiver aqui tem que aproveitar isso que talvez não vá viver isso daqui para frente né que a tendência da gente é, é ter um jornalismo mais muito mais é, dependente financeiramente não só economicamente e politicamente né? você tem assim é, esse foi o papo que a gente começou né um enfraquecimento muito grande de jornais regionais né sabe você pega os jornais de, que fazia um bom jornalismo, meu né? boa tarde, jornais de Pernambuco, Rio Grande do Norte, jornais do interior de São Paulo, né? né? Jornais do Sul, sabe? você tem um enfraquecimento muito grande dessa imprensa regional, né? E o Al tá aí na, um pouco na contramão, né? Tomara que a gente consiga aproveitar esse momento, assim.
2: Boa. Ô, Flávio, e fazendo uma inflexão no papo aqui, cara, você se considera um, um escritor que faz jornalismo ou um jornalista que escreve livros?
0: Cara, eu, eu, eu sou um cara meio antiquado, assim. Na, na, assim eu, eu, eu não vejo... Claro que o jornalismo me, me ajudou muito, né? Até na visão de mundo e de escrever. Mas eu, na minha cabeça é como se fosse dois... Até porque talvez isso explique um pouco porque... Eu assine Flávio Costa no, no jornal e assine o Flávio M. Costa no, na literatura, digamos assim. Na minha cabeça são duas são duas coisas, sabe? Disparam, sacou? O, o, o jornalismo me, me, me forneceu vários elementos, sacou? a literatura, em termos de é, olhar, observar, sacou? Até não descrever, de né? De concisão de tudo. Mas a minha postura enquanto, enquanto eu escrevo é outra, sacou? E, e, e é por isso que eu acho que, que eu sou tão antiquado, assim... Porque hoje em dia os gêneros são fluidos, né? Você, jornalismo, literatura, tudo misturado. Na minha cabeça, não, sacou? Porque assim, quando eu estou escrevendo uma matéria, uma reportagem, eu acho que tem uma obrigação de ser claro, objetivo. Não objetivo, objetivo é uma palavra ruim. Assim, límpido, né? Eu tenho que escrever de uma maneira que muita gente me entenda, sacou? Não só o Caio, Maia, que é um jornalista, sabe? Mas também, sabe, minha mãe, sacou? Que é uma dona de casa, sabe? Ou minha tia, sacou? Ou a minha vizinha de Pernambuco. Eu tento escrever de uma maneira que as pessoas. Me entendam, sacou? Que sabe que sabe que, que, que a informação que eu tô querendo passar. Quando eu tô escrevendo literatura, eu não tô bem aí pro leitor, sacou? Por mais que assim, e é foda isso, né? Porque quando você é jornalista e você é negro, você, aí os caras vão falar de você, aí sempre vão sempre vão falar: "Ah, o livro não tem uma temática social, que não sei o quê", sabe? Assim, como se como se minha visão, se minha literatura fosse uma literatura confessional, sacou? Ou uma literatura de protesto, sacou? Oh, não, eu sou um, um esteta. É uma palavra, é uma frase ridícula. Sabe? Mas assim, eu não, tô, eu, não, eu não tô interessado em convencer ninguém, sabe? em escrever livros que a, por exemplo, que a esquerda, porra, esse cara aí é um, um progressista, tem uma temática social, fala do racismo. Não, eu tô, eu tô interessado em contar uma história. Sabe? Só que essa história vai ser contada nos meus termos. Sabe? Então eu não tô interessado em, em, em agradar quem quer que, que seja. Nem, nem, um, nem um garoto pobre negro da, da, da periferia, nem o um, um estudante da USP, eu tô interessado em contar aquela história do jeito que eu quero contar, que eu acho que ela deve ser contada, sabe? Sem agradar, sem, sem tentar passar mensagem, então assim, eu falo de racismo nos meus livros porque é um tema humano, sabe? Assim, é um, é um tema da condição humana, sabe? Mas eu falo de futebol, por exemplo, falo de, 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 de amores, paixões, tudo. Mas é isso, eu não tento, eu tento não fazer uma literatura didática, sabe? Eu não estou afim de convencer ninguém que as pessoas tenham epifania sobre o racismo a partir do, do que eu escrevo. Sabe? Vai estar o, o tema racial porque é um tema humano, é um tema sobre, sobre a condição humana. Sabe? Agora, quando estou escrevendo um, uma matéria, eu tenho que ser didático de alguma forma. Sabe? Eu tenho que, assim, porque é, é um, o jornalismo, é, por mais que seja até ingênuo dizer isso, é um, é um serviço. Sabe? Você está numa indústria, num né, rolê comercial, mas você está servindo as pessoas. Sabe? Você tem que bem informar as pessoas, então você tem que ter uma prosa. Que as pessoas entendam, sabe? não dá para fazer. Eu não acho que dá para fazer muito experimentarismo no jornalismo. Sabe? Dá para fazer se você for um puta, é... se você conseguir, sei lá. É... Mas mesmo assim, mesmo os melhores jornalistas que são mais, assim, mais experimentais, sabe? tipo o Norman Mailer, né? Ele... tem alguns livros dele que ele, né? que ele avança ali na, na, numa seara ali de, de, de experimentação, mas os livros dele são. Mesmo assim, são, são livros de uma prosa que você entende, sabe? Você entende o que ele tá escrevendo, sabe? Eu não tenho essa preocupação, sabe? Foda-se o leitor, sabe? Quando eu tô escrevendo um, um, um conto, sabe? Eu quero saber que, qual, é, qual é a história que eu vou contar, qual é o tom que eu vou contar, sabe? Qual é a estrutura da história, sabe? E às vezes, cara, eu me incomoda muito isso, porque assim, o cara olha para você e aí só vai ah, o escritor é negro. Então, o cara só olha a parte do, das, do, dos temas, sabe? E, e não olha a língua, sabe? Eu, eu, gosto, eu gostaria muito mais ser criticado, assim, dizer, pô, esse cara escreve mal, do que provavelmente... Ah, o Flávio é um escritor engajado. Foda-se o engajamento.
2: É, eu, 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 como estava eu dizendo como começo da entrevista, o li livro eu gostei muito e o que me... Eu não sou é, especialista em literatura, embora goste muito de ler, né mas eu compararia muito mais o que, a, a tua escrita com, com o Marçal Aquino, que é branco, com, com o próprio Rubem Fonseca, com, com o Sérgio Santana, que são... Uh, caras que... É, não, não é a minha perspectiva, claro. eu não conheço o Rio de Janeiro do, do Rio Fonseca, eu não, eu não tenho a perspectiva do Marçal Aquino, embora também seja um, um cara, acho que o Marçal vive não. em São Paulo, acredito eu, e também branco, mas assim é, o que me interessa ali é uma perspectiva que não é a minha, né? e no caso da perspectiva que não é a minha... Uh, você ser negro é uma, é uma parte da, da, da tua construção como escritor. É uma parte da história, é, né? Mas eu acho que você tem muita tem razão nisso. É. Eu não sou só negro, Exato, eu não sou negro. Me orgulho muito disso. Exato, é. É um pouco o que a gente. A gente, a gente entrevistou uma, uma jornalista Micaela Santos, que é uma, uma jornalista muito nova, também é uma menina negra. E, e o que a gente estava dizendo para ela no começo, né? aqui no nosso papo não foi muito para esse lado, eu acho, até porque você tem uma carreira mais longa e tal, é, mas uh, eu acho que tem uma tendência, né? essa tendência de você querer ser menos é. branco nas pautas, menos branco nos entrevistados e tal, é muito, muito fácil isso virar uma coisa, ah, não, eu vou falar com o Flávio, ele é negro, eu tenho que falar sobre racismo. Acho que a gente acabou falando sobre racismo, claro. porque a gente acaba falando mesmo, mas uh, é um tema lateral. Nesse nosso papo foi, inclusive, na tua literatura, eu acho que é um tema que claramente está lá, mas é. ele não é um tema central. né é Alguém que avalia o teu trabalho como escritor é, por esse prisma ou não leu o livro ou já
0: leu querendo procurar isso desde é. o começo. Né? E, e, não, e não me incomoda assim é, falar sobre isso, né sobre sobre racismo. sabe Eu não estou negando aqui né, o que eu sou. Sabe? Mas eu fui criado de uma maneira, é Caio, de... de assim e Felipe. Eu fui criado numa família de, eu chamo de uma família de pretos arrogantes, sabe? Então, assim, eu fui criado pra confrontar, assim, pra, pra, pra viver num conflito, assim, sabe? Eu, até, assim, até às vezes no Twitter eu, fico, eu falo, uma, falo umas besteiras, assim. Falo, por que eu tô escrevendo isso? Porque, na verdade, eu, eu fui criado voltado pra briga, sabe? Mas não só por ser negro, sabe? Mas porque minha família é uma família de arro gente arrogante, sabe? Gente arrogante tem uma tendência, eu acho, na verdade, pelo menos eu, de, de confrontar e de não atender as as expectativas dos outros, eu não quero atender as expectativas dos outros sobre mim, eu não quero atender, eu não quero agradar ninguém, não quero convencer ninguém, eu ligo muito, eu ligo muito pouco e cada vez menos pro, pra que as pessoas acham de mim, e acho que isso reflete um pouco na minha literatura é, eu não vou escrever do um ponto de vista de, assim, de como é que um escritor negro tem que tratar a questão do racismo, lá, sabe? eu não quero escrever uma, uma versão autorizada sobre isso, uma versão que o um movimento negro que eu respeito muito, sabe? tem uma participação assim fundamental na, na, na briga contra o racismo no país mas eu não vou escrever do ponto de vista autorizado por movimentos sociais ou autorizado por da esquerda ou autorizado pela academia sabe, eu, sabe? É, é isso é muito da minha formação também como da, da minha família sabe? E, é, e até mesmo assim o jornalismo que que eu, que eu busquei fazer por mais que ele tenha questões raciais é, envolvidas eu nunca quis ser um, um, um jornalista sobre sabe sobre questões raciais, sociais eu sempre quis cobrir políticas... Eu, na verdade, eu, quando eu quis ser jornalista, eu queria ser jornalista de esporte. Mas eu fui muito pouco, na verdade. Fiz muito pouco é, jornalista de esporte. Mas eu queria ser jornalista, sabe? Cobrir judiciário, sabe? E, e, e ao cobrir judiciário, como eu te disse, você está cobrindo relações raciais, né? Ao cobrir política, a, a, a depender do que você faz, você está cobrindo, né? Essas relações, né? E, assim, É assim, é, essa visão tem me incomodado cada vez menos, assim. assim. Eu, eu entendo que as pessoas... Muita gente... É, uma visão, é, é agradável, é conveniente você olhar para o escritor negro e dizer, ah, porra, o cara que... Como você falou, né? o cara nem, nem leu o livro, já sabe do que eu estou falando. Sabe? Então, eu, 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 eu tento cada vez menos a, a me importar menos, até porque, assim, eu não espero que eu virar um, grande, um escritor famoso. Blá, 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 blá. Então, eu escrevo porque eu sinto a necessidade de escrever, sinto a necessidade de, de contar. Eu, 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 o jornalismo me sustenta, então, assim, não tenho nenhum tipo de expectativa em relação à literatura, no sentido de... Eu quero me tornar um escritor melhor do que eu sou hoje. se um dia virar um escritor famoso, ótimo, né? Quem, quem, quem não quer ser lido, né? Mas, assim, não é uma, não é uma preocupação com minha né, ao escrever literatura. Muito bom. É isso,
1: Felipe Lobo? É isso. É, na verdade, a gente poderia ficar três horas com o Flávio aqui, mas acho que ele tem mais o que fazer. E, e acho que, até acho que ele vai ter que ser um convidado para uma próxima temporada porque nós vamos ter que Vou falar mais coisas mais que nem coisa. deu para falar de tantas as coisas e, e eu acho que trouxe algumas umas coisas importantes aí essa questão de, de judiciário particularmente é algo que a gente precisa realmente pensar é, co, até como é coberto o judiciário em geral não só a questão as questões de corrupção mas mesmo é, a operação do judiciário, né? Muitas vezes a gente é, relega o judiciário a uma cobertura que fica nas sombras e até um pouco o J acaba ajudando nisso, né, Caio? Você que até pode falar disso, porque é, desde que eu conheci o J, por exemplo, eu já mudei a minha visão sobre o judiciário. É, justamente porque o J colocou um holofote ali onde ou a parte da, da, da cobertura não olhava, né? E eles são e, muito bons e, nem, né? e é isso. Eles são é, muito bons. É e não é nem não é só não é só uma questão de né de cobrir corrupção, e tal, mas é isso. Operação, como funciona? Por que, que por que que funciona desse jeito, né? É, então acho que esse é um aspecto que jornalisticamente e em termos de sociedade é bem importante.
2: É, a gente podia ter feito um podcast só para falar de, de crime organizado, outro para falar de judiciário. É, mais um para falar sobre o, o jornalismo centralizado no Sudeste, né? e mais um para falar com o escritor Flávio V.M. Costa, né? mas enfim, a gente está fazendo um só, ficou um pouco comprimido, mas eu acho que ficou muito bom, é, obrigado Flávio, obrigado mesmo pelo teu tempo, pelo papo contigo, é, gostei muito, espero que tenha sido legal para você também. E é isso aí, minha gente. Obrigado.
0: Eu agradeço muito. Eu sou um leitor do Trivela há muito tempo. Assim. Gosto muito. Gostei. Tem brilho, Há pequenino. muito tempo leio o Trivela. E pô, agradeço. Tomara que o papo tenha sido realmente comigo. Um abraço a vocês <risos>